0: Hej och välkomna till Spontan ordning, avsnitt två Med mig Ludvig Svensson
1: Och mig Henrik Dahlgård Vi är tillbaka, trots allt
0: Det är vi, bara med mig
1: Ja, Får tacka liksom alla som har lyssnat på förra avsnittet Det var väldigt många personer som jag inte trodde skulle vilja lyssna på liksom Nördig politisk filosofi som tog sig tid Så stort tack er Men ja, verkligen Men jag tänkte att vi skulle ha lite mer så här struktur på det här avsnittet mm. Förra gången blev det ju Lite så att vi bara kastar upp lite politiska och filosofiska tankar i luften. Men det ämnet jag tänkte att vi skulle prata om idag är just invandring och integration. Och då kanske inte är så mycket pragmatiskt tänkande. Det blir inte så mycket så här instegsjobb och jobbskattavdrag i det här avsnittet. Utan mer, liksom mer filosofiska argument kring varför migration är bra eller dåligt. Men först om man bara ska liksom återkoppla. Har det hänt något kul sen sist? Ja, och vad du menar med kul sen sist ja, men Kanske såhär, har inte varit politisk det kan ju bara vara någonting Nej, jag har, ju suttit, har liksom. jag
0: har ju suttit mycket och fixat med podden Så jag har ju i princip undvikit nyhetscykeln Så jag har ju rätt dålig koll Det, det jag har förstått är att Jan Björklund i princip säger Ja men kul, kul för Leven att han vill bli satanister Jag, ja, just... jag, jag, jag hjälper till lite, tycker jag
1: Nej men ja, nu... <laughs> Regeringsbildningen var ju inne på lite förra gång, men det som hänt som sist där är ju att Annie Lööf har skickat in en kravlista till Stefan Löven. De skriver ner ett antal krav. För Stefan Löfven ska ju provas i en statsministeromröstning och då sa Löfven, eller Löfven, Löfven, att om jag någonsin ska överväga att släppa fram dig då måste du uppfylla de här kraven. Och de kraven hon skrev ner var ju... De var ju ganska roliga, det är ju krav som jag skulle köpt rakt av liksom. Det är ju så här, sänkta marginalskatter, avreglerad arbetsmarknad, avreglerad bostadsmarknad. Så det är väl skitbra att hon ställer de kraven. Men det fanns ju en person som skulle köpa den listan rakt av som hon röstade nej till för ett par veckor sedan. Så det är väl den senaste akten i Annie Lööf bara lallar, lallar runt och bara spela på lite spel, känns det som. Ja, verkligen
0: Ja, jag läste ju ett kul bloggpost om det där eh, av, ja, som säga, han är väl egentligen forskare från början eh, inom, eh, jag vet inte om det är inom ekonomi eller om det handlar om miljö eller något sånt där. Oavsett vad, så heter han Lars Bern hade skrivit en artikel då, en riktigt konspirationsteoretisk eh, hög med eh, intressanta eh, saker som han hade att säga då. Han pratade ju bland annat om då att eftersom att Annie Löv nu mera är backad av Bilderberggruppen, Så var det därför hon har nog med mod att kunna säga nej till alla satsministerkandidater förutom hon själv. Och det här har då pågått sedan de inte längre backar Anna Kinberg Batra utan valde Annie Lööf sedan förra
1: året. <laughs> ja, det låter som en teori som man skulle kunna skjuta ner ganska lätt. Så att säga. Men något även kul som har hänt sedan förra gången vi spelade in är att Muff har ju haft sin förbundsstämma. Mm. Och Muff som Normalt sett brukar det vara ett ganska liberal-konservativt förbund med just nu betonning på ganska mycket konservatism. Vi fick igenom väldigt många liberala förslag. Eh, något som fick ganska stor plats i media var att vi nu är emot är, är all typ av offentlig finansierad kultur. Eh, och det är helt fantastiskt. Men någonting som är ännu mer fantastiskt det är att vi fick igenom att eh, sälja ut Riksbanken eh, som är en av mina så här, personliga stridsfrågor. Eh, så var kul att den motionen gick igenom.
0: Det är ju rätt intressant det där med att ni, har, ni har alltså då Säger ni till en statlig riksbank? Det är ganska radikalt. Får man ju lugnt säga. För allt som i Sverige har vi
1: haft. Eh, Riksbanken skriver med att eh, Svenska Riksbanken är världens äldsta riksbank. <laughs> ja, men det, det, Den debatten var ganska rolig. För det var så här. Hur ska man uttrycka det då? Eh, nej men ledningen i MUF är ganska liberal i form av vår förbundsordförande Bena Dosa och Sofia Fölster som är liksom väldigt liberala. Men det finns också ganska stora fallanger som är ger åt det konservativa hållet och det mer socialliberala hållet. Så att vi lyckades att vi just bax igenom den där motionen var ju, jag blev ganska förvånad faktiskt och väldigt kul. Cool. Det var ganska stor uppmärksamhet på sociala medier förut. Jag tror det var Swedbanks vd som twittrade ut på, på engelska att vi hade valt att avskaffa Riksbanken inte längre trodde på monetär policy, vilket var <laughs> minst sagt underhållande. Ja men verkligen.
0: Men nu men måste jag ändå fråga nu. Jag är ju inte med på litet parti har inget ungdomsförbund eller någonting. Så då undrar jag, hur, hur det funkar egentligen om man slår igenom en sån här motion på att stämma,
1: vad spelar det för roll? Spelar det någon roll? <här> Bra <här> fråga! Alltså det beror på, rent, rent, så här, rent administrativt nu så är vi ju för de här sakerna. Så någonting annat vi tog är liksom att vi är för Helt privatfinansierad sjukvård Vilket som jag som klassisk liberal tycker är jättebra Sen så tror jag inte Benjamin kommer stå i liksom Aftonblad TV Och säga att vi vill aska för Riksbanken Och ha full privat sjukvård Men någonting som den här kulturmotionen Som ändå ganska är ganska radikal Men även har liksom ett Ganska stort pragmatiskt syfte Just det här med politiska prioriteringar Att man tar pengar från kultur Och lägger dem på statens kärnuppgifter istället En sån motion tror jag är ganska Ganska stor effekt i samhällsdebatten. Benamin har ju vid flera tidpunkter liksom argumenterat ur det perspektivet att vi måste prioritera olika saker. Och välja bort kanske statlig uppdrag till förmån för fler poliser och något sånt där. Mm. Mm. Just det, men då är ju tanken kanske mer
0: att det är en, nästan ett en, sätt att påverka debatten än att det är, ju, kanske, det är ju kanske ingen som tror att just de här motionerna kommer. Omsätta sig ju liksom av, <laughs> Nej,
1: alltså om, om jag får uppleva Riksbankens förfall under min livstid så kommer jag vara oerhört lycklig. Då
0: skålar vi champagne.
1: Ja, ja verkligen. Nej men sådana här motioner, eller speciellt motionen som... Det var faktiskt jag som skrev. Det måste jag skriva lite med. Det handlar ju mer om att sätta opinion. För det är inte jätteofta ofta den politiska samhällsdebatten som vi står och diskuterar. österrikisk nationalekonomisk teori. liksom. Så på just den fronten tror jag att sådana här motioner är jätteviktiga. Med just att lyfta olika frågor ur vissa perspektiv. Så det är väl det sådana motioner handlar om helt enkelt. Men om vi ska sluta flumma och försöka komma in på dagens första ämne. Så är det invandring och... Integration. Och jag tänkte att vi skulle försöka börja någon slags form av verklighetsanknytning Och sen jobba oss uppåt mot det mer, det mer filosofiska och mer ideologiska Men om vi tar liksom migrationsdebatten och hela liksom migrationsrealiteten från hösten 2014 Du som står utanför politiken, vad har du för reflektioner över hela det händelseförloppet?
0: Det är ju ganska intressant just det där För jag gick ju ur politiken ungefär runt hösten 2014 det hade inte så mycket med. Det ingenting med invandringsfrågan att göra egentligen. Utan det var ju det var att jag hittade liberal libertarianism som, filosof, som filosofi och ideologi, egentligen. Men det är ju varit ganska intressant att kunna stå utanför det här och se det utifrån. För det. det, är, ganska, det är ganska tydligt hur jag inte bara debatten har ändrats, liksom, men folks åsikter har cementerats på ett helt annat sätt än vad man kanske skulle trott innan. Om man gått om man skulle se. Vad folk säger år 2013 om vilka nivåer av invandring är rimligt, vad har det för effekter på samhället, sådana saker, är ju helt annorlunda än vad folk mm. skulle säga idag. Och det är nästan som att folk har glömt bort vad man sa för fem år sedan bara. Det är ju en sak som man utifrån sett ganska tydligt i alla fall, på mitt håll.
1: Mm. Jag är också, alltså precis som du säger, jag fascineras väldigt mycket hur liksom den här Just den här frågan har tagit så stor roll i hela den politiska debatten. Invandringsfrågan är ju det är frågan som alla har behövt förhålla sig till. Oavsett om det handlar om ekonomi, om sjukvård, om poliser så har vi alltid gått tillbaka och pratat om invandring. Och jag blev faktiskt politiskt aktiv under hösten 2015 så invandringsfrågan var väl liksom en av de stora frågorna som gjorde att jag gick in i politiken från första början. Och jag har faktiskt velat ganska mycket i, i den frågan först när jag blev politiskt aktiv då var det utifrån liksom perspektivet att eh, lite mer det här konservativa varför pratar ingen om volymer varför pratar ingen om alla kostnader som invandring för och sådana saker eh, men sen när jag upptäckte mer liberala tankar så blev väl skulle jag säga att invandringsfrågan blev den största frågan som gjorde att jag för första steget tog liksom mot till mig att säga att jag var emot välfärdsstaten eh, för man tror på liberala principer och liksom en, en hur ska man uttrycka det? En liberal världsordning där människor fritt kan röra sig över gränser. Då blir mm. välfärdsstaten en ganska stort hinder i det. Jag vet inte hur du ser på det?
0: Ja, vi kan väl, vi kan väl nästan säga det först. Liksom, att om man överhuvudtaget eh, tror på både liberala och libertarianska ideal överhuvudtaget så är ju en välfärdsstat helt orimligt mm. i kombination med eh, fri invandring. Eh, vi kan väl kanske dra några argument överhuvudtaget varför det är så.
1: Ja, först och främst så handlar det om att utbildningsgrad hos människor som kommer från utom europeiska länder är generellt väldigt låg. Och på grund av den arbetsmarknaden där facken ställer både väldigt höga lönekrav men också väldigt stora utbildningskrav så cementerar man genom just den, den stelbenta världsvärldsvälfärdsmodell välfärds som vi har ett ganska stort utanförskap. Och det bär enorma kostnader på välfärdssystemen i så fall. Det är väl mycket tyngsta ekonomiska argument
0: mm. Och man kan ju säga också att anledningen till att det i är så är ju för att man i den här typen av välfärdsstat vi lever i nu anser att vem som helst som är i Sverige ska ha rätt till alla välfärds... Eh, man ska ha rätt till olika bidrag och till alla olika typer av välfärdsservice, mm. om man kan tänka sig. Utan att då vara med och betala till det. Och kan man säga tanken med det vi har tagit från början med välfärdsstaten är ju för att befolkningen ska ha hand om ja, de absolut svagaste i samhället och ha ett säkerhetsnät. Sen kan vi ju säga att det nätet har ju höjts något oerhört sedan det infördes från början och även att tiden till det har ju förändrats extremt mycket sen säg 1950-talet.
1: Mm, verkligen. Men sen, Om man även går in på liksom hur välfärdsfrågan har liksom kommit upp i det borgerliga läget i relation till invandring så tycker jag att många har skiftat ganska mycket positioner i liksom hur man ser på välfärdsstaten och invandring. Eftersom invandring blev den stora politiska frågan Som alla behövde förhålla sig till Så kände jag att många Framförallt konservativa men även liberaler Liksom Tog väldigt stora friheter och svängar I sina politiska värderingar Bara för att kunna vara emot invandring Just vid den här tidpunkten så var det ju Eh, även jag tyckte det att den här vänsterliberala tanken Om fri invandring och välfärdsstat Var ju så, så otroligt otimlig eh, Så att säga att nej men det här är fel Det idiotiskt blev ganska populärt Inom liberala och konservativa kretsar Men sen så kände jag att man Drog nästan det för långt Så många konservativa börjar helt plötsligt argumentera för Välfärdsstaten för att kunna vara emot invandring Eller många liberaler Börjar argumentera för biståndspolitik För att kunna vara emot invandring Just det att vi ska hjälpa på plats Blev ett jättestort argument Inte bara att det är Jimmy Åkesson som säger det Men även många liberaler och konservativa Pratar mycket om det Och det kommer liksom, Om man backar tillbaka tio år så har ju konservativa och liberaler Alltid varit väldigt skeptiska Till biståndspolitik Just för att det liksom urholkar det ansvarstagande Som befolkningen kan kräva av staten och så vidare. Så jag känner att den här den frågan påverkar det borgerliga läget väldigt mycket och jag skulle nästan påstå att den skifta just i det strömningen ganska till vänster, just för att man ville kunna vara emot en ganska fri invandring. Intressant.
0: Men skulle du säga att du, du då har du aldrig kommit in riktigt som en fri invandringsförespråkare då riktigt? Eller skulle du säga att du, du har den åsikten att i ett ett perfekt liberalt samhälle, som du ser det så Skulle fri invandring vara en naturlig del av den här ordningen? Liksom.
1: Ja, det, det skulle jag absolut säga liksom för, för transparensens skull, eller vad man brukar säga Så är jag absolut för fri invandring Jag tycker att om man tar den liberala grundprincipen Eller anledningen till att jag är liberal Att människor ska sätta upp sina egna personliga mål Och försöka uppfylla dem Så får man ju fri invandring som Eller fri rörlighet som en konsekvens av det att jag ska kunna flytta till USA och plugga och arbeta där Eller att en person i Somalia ska kunna flytta och plugga och arbeta i Sverige Blir ju som en, en konsekvens av det Men sen tycker jag även att man måste prata om Vilka begränsningar som ett liberal, så här, principiellt liberalt perspektiv sätter på Fri rörlighet till exempel som, Man kan ju aldrig säga att fri rörlighet går över äganderätten till exempel Du kan ju aldrig komma in på min mark utan om jag säger att det är okej okay. Och den, just den hållningen tycker jag saknas ganska mycket i den liberala debatten Vi förenklar ganska mycket och säger att men Om vi bara avskaffar välfärdsstaten så löser sig allt Då kan vi ha frigörlighet Men det finns ju fortfarande ganska många aspekter Som man fortfarande måste svara på
0: mm, Verkligen Och eh, jag skulle vilja säga att jag kommer, från, jag kommer ju absolut från Den, eh, den ideologiska och filosofiska Idén om att äganderätten bör sitta över allt annat Och att all invandring egentligen Ska ske på frivillig basis Genom att man måste hela tiden veta Att man är inbjuden till den platsen dit man åker så att om jag vill åka till ett annat land flytta dit av någon anledning så måste jag ju redan innan kunna garantera att jag har någonstans att vara där. Jag kan inte åka in dit och sen tvinga någon att ta emot mig på sin mark. Det, om de har ägande över marken då. Det enda sättet att man skulle kunna tänka sig att en, jag, jag skulle säga det som så att det enda sätt, det enda plats, den enda platsen där fri invandring i någon mening existerar är om det finns en oägd bit mark dit jag kan flytta och ta den marken i anspråk. Annars så är jag ju inte Annars har jag inte rätt att flytta någonstans om jag inte är inbjuden dit.
1: Ja, okay. ja det var ett intressant perspektiv. Jag skulle inte riktigt tala med henne. Eh, nu kommer jag att låta lite som Fredrik Reinfeldt. Men om vi säger att Sverige skulle vara ett liksom perfekt samhälle, eh, så finns det ju oerhört mycket plats i Sverige. Mm. Eh, som Reinfeldt berömt om när han flög över Sverige och så. Men det finns ju så mycket plats här. Eh, så jag tror inte att det skulle finnas, om man tar bara företagare som en grupp, jag tror inte det skulle finnas en företagare som skulle säga nej till Utökad efterfrågan eller utökad arbetskraft Så jag tror att liksom integrationen mellan, eller in, integrationen mellan Människor på en fri marknad skulle Den skulle snarare öka Om man hade det frigöret, tror jag Jag tror att människor skulle vara benägna om att släppa in människor Att göra affärer med dem, att ta utbyte av både Varor, idéer och kompetens och arbetskraft Så jag tror att liksom det, det följer som en naturlag Av ett rent libertariansamhälle,
0: jag påstå. Mm. Okej okay. Men menar du då att man ska kunna komma till en. Vi kan ta ett hypotetiskt exempel, då. Mm. En eh, skogsägare då i eh, mellansa Sverige som har massa skog, skog och skogmark. Har den personen då inte rätt att säga att folk får inte gå på min, folk får inte gå på min mark. Bara för att. Men, ja, han har inte rätt att säga det. För att han har så mycket mark så att folk borde få gå på den här.
1: Nej, nej, nej absolut inte. Eh, om man bara fastställer det som princip. Att det själva ägarskapet till både sin kropp men även sin mening går... Det är liksom. Det är ju den fundamentala rättigheten som både liberala och konservativa grundar hela sin ideologi på. Så den kan ju aldrig förkastas över någonting. Men om vi tar det exemplet med skogsägaren, om det skulle komma ett tiotal personer så skulle han troligtvis se att han kan ha en ganska stor ekonomisk vinning här. Han kanske kan anställa de personerna, de kan arbeta i hans skogsbruk, de kan få en mark de kan bo på. Och just genom den interaktionen, genom att båda parter ser till sitt egen intresse, att man vill sträva efter bättre ekonomisk vinning och därigenom bättre, liksom, ett bättre liv för alla de här personerna helt enkelt så tror jag att just det äganderättsproblemet eller markproblemet tror jag löses av sig själv när människor inte på en fri marknad. Mm.
0: Absolut, och det är väl lite, då väl jag bägge samma åsikter egentligen om vad som skulle hända i ett perfekt libertariansamhälle samhälle. Liksom. Men du, en annan fråga där är ju faktiskt... Eh, för jag, jag, när jag ser det som ett, ett perfekt libertarianst utopia så ser det jag också utifrån att det är helt att, 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 en, ett anarkiskt tillstånd råder. Och att det mm. inte är en stat som överhuvudtaget eh, har, någonting att säga, har någonting att säga till om över den här personens ägande rätt över marken. Men om man har en nattväckta stat så borde det rimligtvis innefatta att den här staten har gränser också. Men det är frågan...
1: Ska, man då, ska vem som ska komma över gränsen? Det där är jätteintressant För då kommer du in på liksom diskussionerna Om vad som Är en nation liksom Vad som ger uppkomsten av en nation Och det finns ju väldigt många olika teorier där Vissa skulle ju bara hävda att det är en, Ett geografiskt område liksom Bara en geografisk plats där det finns en gräns runt Andra skulle ju hävda att det är en samling Av etniskt homogena människor Som bor på en samma plats Jag skulle väl snarare hävda att en nation är grunda sig i en uppsättning av ideeller eller ideal. Om man tar liksom den amerikanska nationen så grundar ju den sig på The Bill of Rights, de värderingar som skrivs, skrivs in i konstitutionen. Och att det då blir en sammanslutning av människor som delar vissa fundamentala ideal. En, en liberal tänkare och filosof som heter Judith Sklar skriver väldigt mycket om det här. Och hon resonerar väldigt mycket kring att man skulle ha ett medborgarskap som grundar sig i Värderingar snarare hur länge man bor i ett land Eller om man har ett jobb och en viss ekonomisk status Och jag tycker de, de resonemangerna är oerhört, de är oerhört intressanta För precis som du beskriver I, i ett anarkistiskt samhälle så blir det ju Då blir den här argumentationen väldigt lättare För då är det liksom bara äganderätten som, som står på spel Det är den som man måste utgå ifrån Men i, i ett samhälle med en nattvägta stat eller en minimalstat Då måste man ju fråga sig Vad, vad är legitimiteten bakom hela nationen eh, Och Vissa skulle påstå att man har fri invandring så raserar man nationens själva existensberättigande. Mm. Så det är väl en sån fråga man måste besvara först.
0: Mm. för det ju, Vi pratade ju tidigare, eller jag tror att du nämnde tidigare det här med att om man hade levt i en liberal världsordning så skulle man ha fri invandring. Och det kanske är just det att om man, lev, om man har en liberal världsordning, det vill säga att samma lagar gäller överallt, då kan man ju flytta runt precis som man vill. Men då kommer man ju till just det att då är det ju inte flera olika stater egentligen. Utan om det råder samma juridiktion överallt, när det kommer till just den här frågan i alla fall, så existerar ju inte stater överhuvudtaget.
1: Jo fast du kan ju, Eller, for dem igen, då. Du kan ju fortfarande tänka dig att du har stater som sätter upp vissa grundläggande principer. Att du har liksom, om man tar västvärlden som ett exempel. De flesta länderna i västvärlden grundar ju sina... Konstitutioner på, jag Locke's också det, om äganderätt, yttrandefrihet och maktdelning. Men det är fortfarande länder som har helt olika kulturer, som har helt olika liksom, sätt att se på livet som grundar sig i helt olika religiösa synpunkter. Så jag tror att bara du har vissa grundläggande principer som en stat bildas på, så kan du ha fri invandring och även ha en stat. Men det är just den, är just den definitionen av staten man måste reda ut där. För den, den diskussionen finns ju knappt inom det liberala läget idag. Och det är någonting som. Stör mig väldigt, 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 väldigt mycket.
0: Men det är ju intressant det där. Tanke på att om man kollar på exempelvis Schengen-avtalet och EU. Så har man ju en idé där om att det ska råda ganska lika, lika jurisdiktioner mellan mm. alla de här länderna. Där människorna ska kunna ha fri rörlighet mellan länderna då. Men inte utanför. Och inte utanför EU ska det inte ska, det ska råda, EU ska så, ska så att säga ha yttre gränser det är ju det som är tanken med EU mm, precis. och det är väl det som också har hänt när vi pratar om vad som har hänt sedan 2014 att yttre gränserna har raserats och att det är därför det har blivit väldigt stora problem så att om man inte kan hålla de här yttre gränserna för vad den här fria invandringsjurisdiktionen ska kunna ske så uppstår det problem framförallt då när det är väldigt så skillnader mellan personer inom den här jurisdiktionen där det råder fri invandring och personer utanför Exempelvis i ekonomisk välmående eller utbildningsgrad på sätt. Man kan ju också se det som att det var mycket inför Brexit-omröstningen i Storbritannien mm. så var det ganska mycket argument just att man inte vill vara en del av känganavtalet, för att det bidrar till mycket problem i Storbritannien då Att
1: det kommer en massa polacker som tar våra jobb Ja, ungefär. exakt
0: ja. <laughs> Men även om det hade varit så att vi säger att vi hade uttryckt känganavtalet till jag vet inte. Någon, någon, någon plats där det är där det är folk med låg utbildningsnivå och låga möjligheter till att ta sig in på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Liksom. Du säger ja, Sub-Sahara-Afrika. -Sahar, Sub liksom
1: mm.
0: eh, Då blir det väldigt stora problem ganska snabbt. Också för att det, det sker ganska stora folkförflyttningar från den här platsen till andra platser säger då, i Europa. då Där eh, Europeerna då. Där det, det måste tillhandahållas eh, bostäder och skol, skolgångar och andra saker. Så de här staterna har som en del av sin idé om sin nation. Sin mm. där, där man har ganska mycket fler rättigheter att leva upp till. För att man satt på sig själva än vad de andra länderna man kommer från tidigare haft. Så det blir en väldigt stor, stor pull-effekt
1: egentligen. Kul, mm, det finns mycket att få ja. upp där. Men, om man tar den här första med. Gemensamma regelverk och restriktioner tycker jag är jätteintressant För EU sätter ju upp inom Schengen så har man ju väldigt tydliga regelverk för hur man får handla Vilken standard produkter måste ha liksom. mm. Det är ju allt ifrån hur stora flyttkartonger får vara Det är ju verkligen jättereglerat Jag tror ju att sådana restriktioner uppstår spontant på en fri marknad, skulle jag säga det är liksom, Vi har ju redan standardavtal i Sverige på det juridiska mm. planet Som företag fritt använder för att de ser att det är ekonomiskt länsamt så några gemensamma restriktioner tycker jag inte att man måste ha på en ren juridisk nivå. Sen Sen om man ska bara skicka en sänga till EU, så målar EU, eller EU förespråket måler ju väldigt ofta upp den här bilden om att det är en marknadsekonomisk institution där man värnar liberala värderingar och fri, fri rörlighet Och det gäller ju inom EU. Rent utåt så är EU en ganska protektionistisk organisation, där man har väldigt höga tullar från, på exempelvis om man kan ta det klassiskt. Klassiska exempel som ofta kommer upp inom liberala på Inom jordbrukspolitiken till exempel. Så har man ju väldigt höga tullar på jordbruksprodukter som kommer exempelvis från Eritrea och mer fattiga länder. Just att man har. Man har väl en, den här protektionistiska tanken sitter väl fortfarande kvar. Att man vill värna ekonomiska europeiska intressen. Sen finns det ju absolut en pull-effekt om den yttergränsen i EU faller. Just på grund av den stor, de stora välfärdsförmånen som finns inom de europeiska länderna jag vet inte riktigt hur den pull-effekten skulle påverka som man avskaffar välfärdsstaten för även om välfärdsstaten inte skulle finnas så skulle man, jag skulle i alla fall se ett, en väldigt stor rationalitet i att flytta till ett land med stabila institutioner där äganderätt finns där yttrandefrihet finns där man inte behöver fly undan staten utan man kan på något sätt lita på staten ändå så just pull-effekterna tror jag de skulle väl minska om man tog bort många välfärdsförmåner Men de ska inte försvinna mm. Sen tror jag dock inte att Just den här argumentationen som, som har kommit väldigt mycket Från det republikanska läget i USA just nu Angående invandring Om att fine, vi kan, ha, vi kan ha Arbetskraftig invandring om det är Högutbildade personer, om det är ingenjörer från Indien Eller Kina som kommer till oss Men om vi har lågutbildad arbetskraftig invandring Så kommer det driva ner lönekostnader Eller kommer slut tilla branscher Just den argumentationen köper inte riktigt jag. för den grundar sig på en, på en syn på ekonomin om att ekonomin är statisk. Att det liksom finns ett visst antal resurser, att det finns ett visst antal jobb. Och om man har den grundsynen, då blir ju vänsterlösningar väldigt lockande. Om det bara finns ett visst antal resurser, då kanske det är legitimt att de resurserna fördelas jämlikt. Om det bara finns ett visst antal jobb, då är det väl ganska rimligt att man stänger ut ute personer och att de jobben som finns ska tillfalla de personer inom landet. Problemet med den hela den här synen är att ekonomin är ju inte statisk. Ekonomin är ju väldigt dynamisk. Saker förändras. Människor uppfinner nya saker. Nya branscher uppstår, nya branscher försvinner. Så jag tror att om man, om man låter människor röra sig fritt då kommer de människorna som kommer till ett land kommer ju skapa saker. De kommer skapa saker i värde. De kommer uppfinna nya branscher som tidigare inte existerade. Eftersom då måste man ju i och för sig gå över till en helt annan diskussion kring löneläge och liksom fackföreningar och... I, med sina krav, men om man om vi tänker oss den liberala utopian igen så tror jag att även om man kommer från ett land med mycket lägre inkomstnivå och utbildningsnivå så kommer man fortfarande vara kapabel att skapa saker och uppfinna nya branscher så jag tror verkligen att det jag tror att rent ekonomiskt om man bortser från alla principiella argumentationer så tror jag även att en sån eh, lågutbildad arbetskraft skulle vara positivt Ja, rent ekonomiskt
0: sett, absolut men om vi ska ta ett annat argument också som har kommit upp de senaste åren På grund av olika anledningar När det kommer till hur praktisk invandring fungerar Så är det någonting som väldigt ofta glöms bort Och det är ju den kulturella argumenten
1: mm.
0: Och vad som egentligen då Vi pratade tidigare om vad som utgör en nation exempelvis Och man skulle säga att Om, du, om vi säger att den är baserad på gemensamma värderingar gemensamma idéer om vad människor har för fria rättigheter exempelvis så spelar det väldigt stor roll då vad människorna som bor i landet har för värderingar för det är de överhuvudtaget som utgör, utgör nationen. Mm, om det kommer in en stor mängd människor som kanske vill bidra ekonomiskt till landet vi säger det men har en helt annan idé om vad det bör finnas för fri- och rättigheter och man, ja, hur ett samhälle ska organiseras är det ett problem enligt dig?
1: Ja, alltså just den här diskussionen om kulturkrocker, liksom majoritetskultur och minoritetskultur tycker jag är jätteintressant. Om man ska vara lite... Hur ska man säga det då? Jag tycker just att det här kulturargumentet är ett av... Jag tycker det starkaste argumentet mot fri invandring. För det finns ju uppenbarligen problem när olika kulturer möts. Det finns ju... Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad han heter. Men det finns en doktorand på Timrå i alla fall som har skrivit en väldigt bra bok som heter religionskollision. Där diskuterar just vad som händer när en majoritetskultur träffar på en minoritetskultur och mm. deras olika principer och olika världsbilder ska förenas och vad som händer då. och eh, Kort sagt så bidrar ju det till en viss form av polarisering och negativa effekter. Sen det, Då kommer man ju tillbaka till, till just det här med vad som är en nation. Eh, om man ska ta ett exempel om det kommer personer från från delar av världen där det råder en ganska fundamentalistisk Religiös syn, där man har vissa värderingar Som kommer från ortodox kristendom Eller en, en mer fundamentalist islam Så kommer det bli en Ganska stor kulturklott När de träffar på det mest sekulära landet i världen Men just Så länge, jag skulle påstå, så länge De värderingarna inte går emot Våra fundamentala principer Som vi sätter upp i grundlagen Alltså yttrandefrihet, religionsfrihet Så tycker jag det är helt okej, okay. även om de här kulturerna grundar sig på ganska patriarkala syner, på, på syner på kärnfamiljen, på kvinnor, på mosexuella så tycker jag trots att man har rent avskyvärda värderingar så kan man inte beskära en individs frihet på grund av vissa värderingar. Man kan föra den diskussionen om värderingarna grundar sig i att man vill aktivt använda staten för att tvinga sin religion på någon annan eller de sakerna. Men så länge inte så länge de värderingarna inte går direkt i konflikt med de som står i grundlagen skulle jag säga. att det fan.
0: Då kommer man kanske till frågan om ja, det som man pratar, vi kanske pratar om egentligen men inte nämner vid namn. Och det är ju att praktiska exemplet i, i Sverige nu är ju att det är väldigt stor invandring från länder med islam som huvud religion och mycket muslim helt enkelt som kommer till Sverige. Och att det är en fundamentalt annorlunda både religion och politisk rörelse egentligen också än mm. bar, en bara en annorlunda kultur. Och att det finns en risk då när man, när man tillåter många personer att komma in med en annan, Det behöver inte vara en annan agenda, men om man har en annan syn på hur samhället ska se ut. Som kanske på ytan då inte är emot demokrati exempelvis. För man väljer att engagera sig i politiska partier. Mm. Men när man väl går in i politiken så för man sina argument och sina politiska beslut utefter sin religion. Som vi såg exempelvis med Centerpartiet när de har haft... Mm. Eh, Radikala muslimer i olika nämnde man grupper i domstolarna, exempelvis.
1: Eller SSU-skåne, för att sparka in den där. Verkligen,
0: det är väl <gör> ett jättebra exempel. Liksom. Och att det också har varit, varit en idé som olika politiska rörelser, som muslimska bröderskapet har haft den idén sedan 50-talet att man ska använda de demokratiska institutionerna för att tvinga på islam då som religion på hela befolkningen och just deras tolkning av islam. Mm. Man kan ju ta ett exempel som hur Egypten funkade på 50-talet när det blev eh, fritt från, från de engelska kolonisatörerna så var ju det en liberal demokratisk stat. men kan man säga Ja, det är väl
1: en sanning med modifikation? Det var väl... Ja,
0: definitivt mer än det nu. Ja, ja, det, det,
1: det, ja, det köper jag. Mm.
0: Det, likadant Afghanistan kan man också säga. Det har ju förändrats ganska mycket de senaste 40 åren. Och Iran. Det finns väldigt många exempel i Mellanöstern på det politiska muslimska rörelser har tagit över statsapparaten för att tvinga på mm. sin eh, sina preferenser på resten av befolkningen mm.
1: det, om, man ska, om man ska liksom sparka in lite öppna dörrar där så är ju, om man tar Iran som ett exempel, den islamska revolutionen var ju helt klart ett steg i en negativ riktning men Shans styre av Iran var inte direkt en, en, ett styre som grundade sig i liberala demokratiska värderingar, utan det var ju snarare ett väldigt sekulärt förtryck om man ska säga så han använde ju väldigt mycket statens institutioner för att motverka inte bara muslimska men även kristna eh, rörelser och så och mm. tvinga, ja det var ju det var ju en diktatur helt enkelt mm. eh, Absolut. så för att liksom bara eh, ställa fast det sen, sen det, ja, det här det skapar helt klart en väldigt stor problematik och om man ska börja i den änden så tycker jag att vi i Sverige är vi är väldigt dåligt förberedda för den här diskussionen. För religion är ju någonting som vi diskuterar väldigt, väldigt sällan. Man brukar benämna Sverige som det mest sekulära landet i världen. Och när, man, när religion kommer upp i någon slags form av diskussion, då säger man ju men det här är någonting privat, det här ska vi inte diskutera om. Och det tycker jag tar sig väldigt stort uttryck nu. För när religiösa åsikter och motivationer börjar krypa in i de politiska organen då blir vi först, vi blir väldigt liksom konfundera det, vi vet inte riktigt hur vi ska möta det här just på grund av att vi är, vi är väldigt dåligt tränade just för den diskussionen och det är väl framförallt därför jag, jag tycker att vi bör diskutera religion mer anledningen till att jag brukar gilla att hetsa mot de kristna delarna inom Moderaterna men även andra religiösa rörelser är just för att jag tycker att just den här diskussionen behöver föras upp på den politiska dagordningen Sen tycker jag att det var väldigt många som landade otroligt fel, framförallt när man pratade om SSU i Skåne. För då sa man att ja, men den här typen av religiösa rörelser har ingen plats inom politiken Men då tycker jag att man landar så fel som det bara går För det religionen är, det är ju en ideologi med en övernaturlig komponent Kristendomen målar upp vissa levnadsregler och vissa ideal som man ska följa Islam gör detsamma, judendomen gör detsamma så att man inte kan tillåta religiösa rörelser att vara en del av den politiska sfären tycker jag är jätteproblematiskt. För då motverkar man hela den fria marknaden av idéer. Men det sagt så tycker jag dock att när du börjar basera politiska argument i, i religiös grund så blir det väldigt problematiskt. För då baserar argumenten på tro och inte på rationalitet. Och det betyder att jag kommer kunna föra så otroligt många argument mot dig. Jag kan, visa hur, jag kan visa så exakta uträkningar som möjligt. Jag kan göra väldigt exakta filosofiska härledningar. Men du kommer aldrig kunna acceptera dem. Just för att du baserar argumenten på tro och inte på rationalitet. Och det är väl det främsta som är så, så negativt i den här diskussionen. Och därför jag tycker att... Eh, det är därför jag är ateist helt enkelt. Eh, för att jag tror att just man bör grunda argument på rationalitet istället för tro. Sen tycker jag även att det inte finns en grund för att säga att människor med vissa religiösa åsikter inte är välkomna i landet på grund av just de åsikterna. Så länge de inte går liksom direkt emot våra fundamentala värderingar i grundlagen. Exempelvis så tror jag väldigt få skulle argumentera för att man skulle förbjuda kommunistisk invandring från Kuba eller från Venezuela på grund av att man bara har kommunistiska åsikter. Och jag tycker det är exakt samma sak med islam. Bara för att man har idéer som man inte håller med om så tycker jag fortfarande inte det är legitimt att förbjuda de idéerna att komma in i landet.
0: Då kommer vi till... Det här är ju någonting som debatterats både inte bara i den, den politiska diskursen i Sverige utan även i... Libertarianer har ju spittrats något enormt över den här frågan om invandring.
1: Mm, ja, verkligen.
0: Jag, jag vet inte hur mycket du har följt om de olika debatterna och de olika sidorna i de här debatterna där exempelvis personer som Hans Hermann Hoppe har varit på ena sidan och Andra som Jeffrey Tucker var på andra sidan.
1: Jag har faktiskt inte följt det jättemycket. Nej, någonting, faktiskt.
0: men då kan jag väl då kan jag lägga upp lite vad oh, det argumenten går för. Uh, Jeffrey Tucker och andra personer på det, det som man kanske skulle kalla lite, lite elakt för vänsterlibertarianer. Då, <laughs> uh, säger väl då att fri invandring måste få råda i, i ett libertarianskt drömsamhälle. Av de anledningarna som vi pratade om tidigare. Att det finns ingen rättighet att begränsa människans rörlighet på det sättet Om personer är, inbjud om personer är inbjudna till en plats de får, vara på, de får objektivt sett vara på platsen för att ägaren, ägaren, personer som äger området måste, ja, De bestämmer helt enkelt mm. um, Och det är den ganska klassiska, den klassiskt liberala synen på migration Sen har vi också Hans Särvan Hoppe som i sin bok Democracy, the God that Failed la fram argumentet att om en libertarian samhälle ska fortleva över lång tid så kan man inte acceptera vilka idéer som helst bland befolkningarna i samhället för att det på sikt kommer, det på sikt kommer förstöra den libertarianska idén och helt enkelt den libertarianska kulturen, om man säger så, kulturen som främjar yttrandefrihet, äganderätt och de, de libertarianska idéerna Där han, han har ju bland sagt att eh, demokra Demokrater och kommunister inte har en plats i ett libertarianskt samhälle <laughs> Just det um, ja. Och vi använder även samma argument mot exempelvis eh, funda Fundamentala islamister liksom, Att det helt enkelt kan inte vara tillåtet i till ett samhälle För att på sikt kommer det här underminera alla idéer eh, Om äganderätt i det här samhället
1: Mm vi pratade lite om Hoppen förra gången, mm. om jag kommer ihåg det rätt. Och jag är ju, mildt sagt, inte så stort fan av honom. För jag tycker att just den här argumentationen om att vi ska inte stå upp för liberala principer för att det på sikt kommer att göra det svårt att stå upp för våra liberala principer. Den är ju ganska konstig. Om man tror på liberalismens grundighetser, om man tror på äganderätt, yttrandefrihet, människans självägerskap, då tycker jag att man måste följa dem till sin spets. Jag tycker att det blir väldigt svårt att motivera att... Men vi gör avkall på de här principerna. Vi går bort ifrån dem för att på lång sikt kunna uppnå dem i stort. Då tycker jag att man, man hamnar i pragmatismens fälla skulle jag säga. Om jag är en väldigt stor, nu använder jag tro i form av brist på bättre ord, men jag tror väldigt mycket på den fria marknaden av idéer. Jag tror väldigt mycket på att om vi opinionsbildar för de liberala idéerna, om vi aktivt får en debatt mot dem så kommer människor att ansluta sig till dem. Jag tror att människan i grund och botten har, är rationell och jag tror att människan tar till sig vissa sanningar. Det ser man ju även i den muslimska världen som lever under ett oerhört totalitärt styre. Att de fortfarande påverkas av de idéer som vi har i västvärlden idag. Vi ser ju även i väldigt fundamentalistiska länder som Saudiarabien, Iran, att attityderna sakta men säkert går i en väldigt mer liberal riktning, just på grund av att man ständigt utsätts för de här idéerna så jag tror att om man vill få ett samhälle i ett mer liberalt håll då ska man inte undvika att ta sid för liberalismens principer utan man måste ta sid för dem från första början
0: Men jag tycker du sa en intressant sak där, nämligen att i för bättre ord så säger du att du tror på den fria marknaden och ja. tror på den, den liberala idéerna och det, kanske, och det är väl lite det också som är poäng att allting Människor, när människor handlar så måste de ha vissa idéer om verkligheten mm. och man måste tro på vissa saker tror man att den fria marknaden och säg, liberala idéer fungerar så kommer man agera därefter tror man inte det så spelar det ingen roll ifall det är objektivt sant att det är så, för man kommer ändå inte agera på det så om man tillåter sig det kanske inte spelar någon roll om det är en person men om det helt plötsligt blir fem personer eller 5% eller 10% av befolkningen som inte tror på de här idéerna så kommer det till slut leda till att eh, det här samhället inte längre kan fortgå Så som personerna som exempelvis då vill ha äganderätt som den här högsta principen att det kommer inte kunna fort, fortleva på det sättet då och att man måste därmed vara hård på vilka som får delta i den här gruppen säger, då. säger nationen, är, nationen är en grupp då och de eh, får en fråga vilka kan delta här om man verkligen jag tycker något helt annat om man Säga att det kommer en kommunistisk gruppering Som blir större och större och större Och aktivt agitera för att Vi måste ta vi måste expropriera Produktionsmedel från resten av befolkningen <laughs> I det här landet Och göra det, kan man verkligen tillåta det då? För att det går radikalt emot Idén om äganderätt På lång sikt
1: Alltså jag håller med och jag håller inte med Just den här första delen tycker jag är jätteintressant Just hur idéer grundar sig I människors handlande Det är liksom själva grundidén till jag varför jag är intresserad av ideologi och filosofi överhuvudtaget mm. för anledningen till att jag gillar att sitta och läsa Ayn Rand eller Robert Nozick är inte för att det bara är idéer som rör sig i något mån uppe utan det är att sådana idéer påverkar mig, det påverkar samhällen och det påverkar hur människor agerar om man har människor som eh, som grundar sitt handlande i de liberala idéerna så tror jag att samhället i stort eh, blir mycket bättre eh, sen om man bara ska bemöta det här kort med, med tro eh, det tror tro jag. är inte religiöst tror jag menar här Utan jag anser ju mig att de liberala principerna kan härledas rationellt Utifrån vissa grundläggande axiom. Det, vi, det kommer säkert vara ett helt separat avsnitt tror jag Det kommer det definitivt vara Men gud vad skulle jag nu Jo just det till den här andra delen om hur olika idéströmningar kan stå mot varandra och påverka varandra. Så är det ju absolut så Om det kommer, om det kommer in en opinion för ett visst en viss form av idéer Så kommer det till slut ta sig uttryck I att politiken förändras i en demokrati Exempelvis ser vi nu att liksom En auktoritär populism Och liksom en, en, även en vänsterpopulism har Vinner väldigt stora framgångar Och det tar sig uttryck i vilka politiker och, och personer som väljs in i demokratiska institutioner Men jag tror man aldrig kan Hamna i fällan av att Försöka använda staten För att motverka dessa saker, för om man försöker använda staten för att motverka idéer då, då faller man i finens grepp då faller man till deras tillvägångssekt tror jag och då blir det, väldigt, då blir det ett, ett fullskaligt kaos och krig när båda sidor försöker använda våld och tvång för att påverka varandras idéer jag tror ju bestämt att om man vill föra samhället i en mer liberal riktning då måste man göra det utifrån sina liberala principer, då måste man göra det genom idédebatt, man måste göra det genom diskussion men man kan aldrig hamna i den situationen där man försöker amna tvång För att tvinga idéer på någon annan Hur, Även om det är kommunister så tycker jag aldrig man får hamna där
0: Det är ju intressant Det är ju, handlar ju mycket om ifall man kan Övertyga människor med rationella argument Att mm. vara rationella Egentligen <laughs> ja, det stora ja, stöttsystemet här ju. Och eh, Kanske man kan fråga sig Kan man överhuvudtaget göra det? K kan man fungera rationaliteten så att, att Människor helt enkelt är rationella? Jag skulle ju påstå, jag skulle påstå att det inte är så Att mm. människor i naturen inte är rationella, man baserar sitt handlande på många olika saker. Men rationalitet är en ganska hög nivå som kräver väldigt mycket energi, så det är väldigt få beslut som man egentligen tar genom ett rationellt övervägande av olika alternativ och se vad, vad blir egentligen, hur, hur hänger det här ihop logiskt, hur hänger det här ihop med vad jag strävar efter och, likna, och liknande saker vad man nu kan tänka sig att man. Innefattar i begreppet rationalitet. Det kommer mm. vi säkert också prata om någon annan gång. Ja, men det här är
1: jätteintressant, för då kommer man ner till grund och botten hur man ser på människan. Och jag som liberal har ju min grundsyn är att människan är en rationell varelse. Och en mer klassisk konservativ syn är att människan är en, en felbar varelse som behöver luta sig mot gamla framväxtinstitutioner. Men det, det är så synd att jag inte hunnit läsa den här boken Jag håller på att läsa nyliberalism Som Timbro precis har gett ut Där man presenterar olika nya liberala tänkare Och då bland annat så här, Jonathan Haidt med där, och han har skrivit en bok som heter The Righteous Mind, yeah. där han diskuterar Kring liksom hur, hur Biologi och människans Automi påverkar hur, vilka idéer Vi har, och de Jag har inte läst den här boken, men som jag uppfattar det så är De teser han driver där, att de idéer som vi har ofta färgas väldigt mycket Av, våra, av vår biologi Och våra personlighetstyper mm. eh, Så personer som har en mer Mer Hur ska man uttrycka det då eh, Omtagande personlighet tenderar att eh, Ha mer vänsterorienterade idéer Personer som har en eh, personlighetstyp Som grundar sig skeptiskt mot eh, auktoriteter Tenderar att eh, luta mer åt det libertarianska hållet eh, Och det är ju jätteintressant Om man kopplar tillbaka den här diskussionen till Om, man kan, om det faktiskt går att övertyga människor eh, Men jag har ju inget så här biologiskt Biologisk argumentation bakom där Men min grundtids är att Det går, jag har själv blivit övertygad Jag var ju en socialliberalkinsanist från början mm. Tills jag började läsa Ayn Rand och Robert Nozick Och började umgå i mer liberala kretsar Och jag blev övertygad Så jag tror att det går Det, det är bara att titta på liksom hur, hur Attitydskillnader och idéer har förändrats Över tid, om man tar Steven Pinker som i och för sig Är ganska en socialliberal person Men han har ju skrivit en fantastisk bok som heter, nu måste jag bara kolla in med boken här, Enlightenment Now, där han just argumenterar för att världen blir bättre på många olika områden. Och ett sådant område han diskuterar är just idéer och attityder. Och då, hela den här boken består i stort sett av grafer där grafen går uppåt. Då har han liberala värderingar på i-axeln och liksom tid på x-axeln. Och då ser man att grafen är väldigt långt ner, där människor för, en, för hundra år sedan hade kanske ganska... Patriarkala idéer, man har ganska i idéer om hur staten skulle se ut men att den går i en mycket mer liberal riktning och det tyder ju grund och botten på att människor kan förändras och då tycker jag att vi måste verka för det helt enkelt
0: Ja, att man kan förändras, det råder ju ingen tvekan om det <laughs> frågan är egentligen bara, vilka argument är det som gör att man förändras och det är väl ganska allmän visdom inom politiska sfärer att det handlar ju om vilka känslor människor får för olika personer när de väljer exempelvis in demokrati. Mm. Hur, hur känner du inför den här personen eller de här partiet? Vad vad den här, den här moderata partiloggan Vad väcker det för känslor i dig, de här färgerna? Mm. Det spelar väl att det spelar extremt stor roll, framförallt i en demokrati där de flesta kanske egentligen inte är ens är intresserade av grund, grundläggande idéer och principer, mm. är ganska få <laughs> människor egentligen är intresserade ja. av. Um. Och att man baserar sitt handlande däremot i, i är i en demokrati när man röstar på helt andra saker än rationella argument. Och det kan man säga också att en del av Hoppes bo, namn på den här boken som jag pratade om förut mm. är Democracy, the God that Failed. Och det är ju då just det ena om att i en demokrati så kan man inte ha kvar de liberala principerna för att under lång tid för att det är emot... Det är en ganska liten del av befolkningen som har Ork, energi och intresse nog Att ta sig an argument inom eh, Om exempelvis äganderätt För att man ska kunna rösta För att ta kvar det här Det som däremot går hem är eh, Det som har gått hem i Europa Exempelvis under 1900-talet är Vänsterpopulistiska argument Man ökar mm. värdefra man ökar bidrag Man ökar sjukvård, man ger gratis glasögon till barn Vad det nu kan vara liksom. Och att det här kommer att attrahera En större del av befolkningen Och att demokrati som koncept är dödsdömt om man ska <laughs> nå ett libertariansk
1: eh, libertariansk plats mm. det är, alltså, om man ska bemöta det först så tycker jag att det hoppen missar där är ju mer den maktdelningsprincip som finns i många visserländska länder, just USAs konstitution bygger ju i grund och botten på de flesta av de klassiskt liberala värderingarna så tanken med konstitutionen och maktdelning är ju att demokratin ska begränsas, för om demokratin inte begränsas då blir det ju bara ständigt att man underordnar individen majoriteten och det är ju någonting väldigt väldigt dåligt. Men om man fastställer vissa grundläggande principer i lagtext och har en oberoende domstol som kan hindra staten om dessa principer skulle hotas så tror jag är jättebra. Alltså synen på demokrati som jag har är väl att demokratin i sig är också en maktdelare. Jag tror inte på demokrati för att jag vill Eh, välja de rent fantastiska politikerna som vi har i Sverige, utan jag tror på demokrati för att jag måste ha rätten att välja bort de flesta som eh, tror fel som sitter på statens tvångsmakt eh, det är väl därför jag är för demokrati i grunden men sen när man ska komma in på det här på det andra just vilka argument som biten, så är det också därför jag är så otroligt fascinerad och vill läsa The Righteous Mind av, av Haith mm. för han argumenterar väldigt mycket där hur man ska bemöta olika typer av Åsikter på liksom ur vilka sätt man ska argumentera, om man ska argumentera utifrån principer om liksom konsekvens och så vidare. Och det var även någonting som jag tänkte väldigt mycket på under valet. Då åkte jag runt på en del skoldebatter liksom och debatterade mot SSU och unga vänster. Och vi hade en, en debattkurs i MUF där vi just diskuterade vilka argument är det som bitar. Och det som var där är att oftast är det Praktiska argument som biter bäst Om man visar på att vår politik leder till positiva konsekvenser Det dock jag fann i varelsen är att om du kokar ner Ideologisk argumentation till en ganska Enkel och grundläggande nivå Du kan inte sitta och säga på en skoldebatt Att Ayn Rands filosofiska Härledning av rättigheter är så här Då lyssnar ingen Men om du bara ställer den enkla frågan Eller liksom det enkla påståendet att du ska få välja din skola själv. Det är upp till dig, ingen annan. Just sådana enkla ideologiska argument tror jag verkligen biter på folk. Det var den känslan som jag fick då, i alla fall. Nej, men jag tror det i grund och botten är det vi hinner med idag. Vi har ju täckt in nästan allt från praktisk diskussion om välfärdsstaten till människosyn. Så som vanligt så flummar vi iväg lite grann. Men det är, ju, det är en spontan ordning som vi håller på med här. Så det är väl någonting som är bra i grunden båten.
0: Ja, verkligen. Och det känns som att vi har ganska mycket... Ännu fler eh, platser vi kan dyka ner på i kommande avsnitt om hur människan fungerar, vad rättigheter är och... Ja, det är ganska mycket vi kan prata om, tror jag. Vi kan sitta i fyra timmar, egentligen. Men ja, verkligen. Jag tror det... vi måste avsluta snart här. <laughs> nu börjar jag närma sig över 50 minuter här nu. Så det... Ja,
1: och jag ska snart ut på en after work med mina polsekollegor. <laughs> så det blir ett bra ställe att avsluta på. Men eh, som vanligt får man... Tack för att ni har lyssnat. Om ni gillar den här podden så får ni jättegärna sprida den och dela med den med era kompisar och vänner. Och ni får jättegärna sätta en rating på iTunes så hjälper det oss att komma högre upp i listorna. Så är det. Tack för att ni lyssnade denna veckan. Ja, tack själv. Så ses vi nästa vecka.
0: Hej då!